0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia
1: Tu mówi pism
0: W kolejnym podcaście Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych witam Państwa bardzo serdecznie, się nazywam Łukasz Eśla a moim gościem jest dzisiaj Arkadiusz Legieć nasz specjalista od spraw kaukaskich i centralnoazjatyckich. W najbliższym czasie wydamy kilka podcastów opowiadających o sytuacji w różnych miejscach w tych regionach, które trochę dzięki Arkowi już państwo poznali, ale one zawsze wymagają zainteresowania, zwłaszcza, że są miejscem wyjątkowo stereotypowej wiedzy wielu z nas. Zaczynamy chyba od państwa najbardziej Polsce znanego, bo chyba najwięcej statystycznie Polaków tam pojechało i też łączą nas różne relacje historyczne i współczesne, mówię o Gruzji. O Gruzji i o tamtej sytuacji politycznej mówiliśmy zresztą całkiem niedawno. Co się stało w Gruzji tak ważnego, że doprowadziło do rezygnacji premiera Gachari i kim jest jego następca, nowy premier Garibashvili?
1: Tak. W zeszłym tygodniu urzędujący premier Georgi Gaharia zrezygnował z pełnionego urzędu premiera. Ogłosił to na konferencji prasowej z mediami. Jako przyczynę podał fakt, że nie jest gotowy i nie popiera polityki twardszego kursu wobec gruzińskiej opozycji, Jako bezpośrednio powiązał z decyzją wydaną tego dnia przez sąd w Tbilisi nakazującą aresztowanie lidera głównej opozycyjnej partii w Gruzji, Zjednoczony Ruch Narodowy, Niki Meli. Dodajmy, że to aresztowanie, co co istotne, miało miejsce dzisiaj, no i spowodowało w Gruzji ponowną falę intensyfikacji protestów ulicznych, zwolenników opozycji, przeciwników rządu. Gaharia powiedział, że nie jest na to gotowy i uważa, że tego typu obranie twardszego kursu przez partię rządzącą po prostu zaszkodzi sytuacji wewnętrznej w Gruzji i on nie chce brać za to odpowiedzialności. Jak powiedział, tak zrobił, zrezygnował. Pytanie jest, na ile ta sytuacja oznacza jakiś kryzys w szeregach rządzącego gruzińskiego marzenia, a na ile jest po prostu obraniem nowej strategii, do której realizacji są potrzebni nieco inni, bo nie powiem, że nowi ludzie. Tego się dowiemy pewnie za jakiś czas, kiedy dowiemy się, co tak naprawdę dalej będzie robił Gaharia, bo na ten moment nie mamy informacji, czy on obejmie jakiś inny urząd, co on tak naprawdę będzie robił, bo to nam pokaże, czy w dalszym ciągu jest w bliskim kręgu dziny Iwaniszwiliego, czyli polityka, o którym jakiś czas temu rozmawialiśmy, że wycofał się z gruzińskiej polityki, ale już wówczas też mówiliśmy, że to wycofanie to nie jest tak do końca wycofanie i też w tym kontekście warto zaznaczyć, że z całą pewnością tego typu działania podejmowane przez partię rządzącą nie działyby się bez przyzwolenia najbogatszego Gruzina Iwaniszwiliego. Następcą Gahari został Irakli Garibaszwili. Były premier w latach 2013-2015, był również minister spraw wewnętrznych, polityk doświadczony, również osoba bardzo bliska Gary Garybaszili wczoraj przemawiając w parlamencie, niejako przejmując urząd, powiedział jasno, że będzie chciał walczyć z destrukcyjną opozycją w Gruzji, że będzie chciał doprowadzić do większej stabilizacji życia politycznego w Gruzji. No i tak się też stało, no bo dzisiaj policja weszła na polecenie Ministra Spraw Wewnętrznych, aczkolwiek na podstawie decyzji sądu wydanej w zeszłym tygodniu policja weszła do siedziby Zjednoczonego Ruchu Narodowego. Tam przebywał poszukiwany Nika Amelia, oczywiście w otoczeniu i swoich współpracowników i kilkudziesięciu zwolenników partii, którzy oczywiście postawili się policji, doszło tam do starć. Sam Melia też dobrowolnie nie oddał się policji, no jednakże ten szturm zakończył się powodzeniem, policja wyprowadziła Melię, aczkolwiek no dodajmy, że Faktycznie szturm jest tutaj dobrym słowem, no bo użyto pałek, użyto gazu załowiącego. To oczywiście zbudziło reakcję i opozycji gruzińskiej, i obserwatorów sytuacji w Gruzji, przedstawicielstwa Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych, które od jakiegoś czasu uczestniczą w mediacjach między rządem a gruzińską opozycją. No oczywiście wydały krytyczne oświadczenia, że nie są za tego typu przemocowymi aktami w gruzińskiej polityce. Tylko musimy to, żeby zrozumieć, Co tak naprawdę się wydarzyło? Musimy to osadzić w sytuacji politycznej w Gruzji. A sytuacja polityczna w Gruzji w zasadzie jako jej genezę możemy wskazać czerwiec 2019, pamiętna wizyta rosyjskiej delegacji, w zasadzie od której no stop w Gruzji permanentnie mamy do czynienia z protestami opozycji. Opozycji, która od 2012 roku nie wygrała żadnych wyborów i politycznie nie ma żadnych argumentów, aby te wybory w przyszłości wygrać. No chyba, że coś się zmieni, ale o tym jeszcze powiemy. W jesieniu ubiegłego roku w Gruzji były wybory parlamentarne, które opozycja po raz kolejny przegrała. Gruzińskie marzenie te wybory po raz kolejny wygrało. No jednakże opozycja uznała te wybory za sfałszowane no i nie objęła mandatów w parlamencie, bojkotując pracę parlamentu do dzisiaj. Problem w tym, że poza gruzińską opozycją wszyscy inni uznali wynik tych wyborów, Łącznie z Organizacją Bezpieczeństwa i współpracy w Europie, której obserwatorzy na miejscu w trakcie wyborów stwierdzili, że nawet jeżeli te wybory miały pewne niedociągnięcia proceduralne, to miały, no to jednak to nie były wybory sfałszowane. To są wybory, które odzwiercielają preferencje wyborcze gruzińskiego społeczeństwa. Niemniej jednak, gruzińska opozycja kontestuje dalej pracę w parlamencie, starając się delegitymizować parlament, delegitymizować władzę i poprzez tego typu sytuacje, jak ta Dzisiejsza nazwijmy to polityczna awanturka. Dzisiaj mamy wtorek. Gruzińska opozycja stara się przypiąć rządzącym łatkę autorytaryzmu. Łatkę władzy, która represjonuje opozycję. Co nie do końca jest zgodne z prawdą, no bo sam Nikamelia został aresztowany na podstawie decyzji sądu. Nawet jeżeli. Mamy się zastanawiać, czy były jakieś polityczne naciski na sąd, na prokuraturę. Dużo dozą prawdopodobieństwa mogły być, no to jednak materiał dowodowy zgromadzony na Nikem jest naprawdę bardzo poważny. No, ten człowiek w trakcie, powtórzmy to, w trakcie protestów w 2019 roku nawoływał ludzi do szturmu na parlament, do którego doszło i za to jest sądzony. On w dodatku przebywając na zwolnieniu warunkowym zdjął opaskę geolokacyjną, która była warunkiem tego zwolnienia. Później nie zapłacił należnego mandatu w związku z tym związanego, więc to pokazuje, że ten polityk robił wszystko, aby tą sytuację eskalować. Dodajmy jeszcze, że Nick Emilia jest liderem Zjednoczonego Ruchu Narodowego zaledwie od końcówki grudnia, od dwóch miesięcy. Zjednoczony Ruch Narodowy, jego członkowie celowo wybrali Nick Emelie na przewodniczącego swojej partii, wiedząc, że będzie on eskalował napięcia z władzą wykorzystując do tego swój proces przed sądem i to da im rękojmie do tego, żeby ponownie wyprowadzać ludzi na ulicę no i właśnie przedstawiać rządzące gruzińskie marzenie jako tych, którzy represjonują w Gruzji opozycję. Na pewno ma to destrukcyjne konsekwencje dla, dla gruzińskiej stabilności, dla gruzińskiego życia politycznego. Przypomnijmy, że jest pandemia, więc również tego typu manifestacje, protesty przed parlamentem, do jakich dochodzi dzisiaj, do jakich pewnie z największym natężeniem dojdzie w weekend, no one nie będą sprzyjały sytuacji politycznej, i i ogólnie sytuacji epidemicznej w kraju. No ale niestety tego typu krajobraz polityczny w Gruzji napanuje od kilkunastu miesięcy, krajobraz protestów i raczej nic nie wskazuje, aby teraz wraz z wiosną te protesty miały ustać, a wręcz przeciwnie.
0: To chyba jest ta sytuacja, której boimy się trochę najbardziej. Dalsze pogłębianie destabilizacji politycznej w tym państwie.
1: Zdecydowanie stabilna Gruzja. Wszystkim Gruzja jest kluczowym partnerem, czy Unii Europejskiej, czy Stanów Zjednoczonych na Kaukazie. Droga, jaką przybyła Gruzja, droga reform, droga tej drogi na zachód, współpracy z Unią Europejską, to jest przykład jednak sukcesu w regionie i tego typu wewnętrzna destabilizacja no, jest czymś, co podważa sukces tej drogi. Oczywiście na ile ta destabilizacja na trwałe będzie wpływała na gruzińską politykę, to będziemy mogli ocenić za jakiś czas, też oceniając reakcje rządzących na protesty, to na ile te protesty będą trwała, i to na ile... Opozycji uda się zmobilizować swój elektorat, ale ogólnie mieszkańców Tbilisi i innych większych miast, ponieważ dodajmy, że gruzińska opozycja i stojący na jej czele Zjednoczony Ruch Narodowy, one korzystają z takiego trwałego, permanentnego poparcia swego twardego elektoratu, który możemy szacować na 25, może 30% Gruzinów. Reszta Gruzinów tak naprawdę ma bardzo negatywny stosunek do tych partii, kojarząc je jeszcze z końcówką rządów Saka Shiliego, kojarząc je z partią, która tak naprawdę nie przedstawia rozwiązań programowych, gospodarczych, politycznych, nie przedstawia wizji zmian, jakie chciałby Gruzji, jest partią, no, awanturniczą, nie chcę nadużywać tego słowa, ale jednak ono jest chyba najbardziej odpowiednie. Jest partią kontestującą władzę, ale nie do końca przedstawiającą alternatywę i to jest też główny powód, dlaczego jednak od tylu lat gruzińska opozycja nie jest w stanie wygrać wyborów. To pokazuje, że jednak po stronie rządzących, którzy dotychczas na tle tej awanturniczej opozycji pokazywali się jako ci tacy stabilni, jako ci ułożeni, jako ci unikający politycznych awantur i zapewniający jakąś taką stabilność w kraju, nawet jeżeli to jest tylko polityka ciepłej wody w kranie, no to jednak stabilność, no teraz idąc na zwarcie z tą opozycją, ryzykują dużo, ponieważ mogą być wpisani do tego samego kręgu, do tego samego typu polityków, co gruzińska opozycja, ale z drugiej strony być może gruzińskie marzenie jego liderzy zdali sobie sprawę, że jest to moment, jest to szansa na to, żeby ostatecznie osłabić gruzińską opozycję i jej własną bronią, a więc poprzez eskalację konfliktu politycznego. Czy tak będzie? Będziemy obserwować. Dokładnie.
0: Za twoim zresztą pośrednictwem, Arku, dziękuję ci bardzo za dzisiejszy podcast. Dziękuję.